Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Här följer en intervju med Björn Ulveus som jag gjorde på Grand Travel Award på Grand Hotels stora scen i vinterträdgården. Det blir frågor om allt från hur det var att växa upp i Västervik till hur man kommer på ABBA Voyage ja, till varför han driver ett antal hotell, cirkus i Stockholm, ABBA museet och Space och en hel del annat. Är du intresserad av reseindustri så ska du lyssna. Är du intresserad av musik, ja då ska du också lyssna. Men det blir inte en musikintervju. Bandet rullar. Tjena. Varmt välkommen Tack. till Grand Travel Award. Tackar. Du är ju mest känd för att vara en artist och en entertainer och låtskrivare. Men nu är du här i egenskap av reseindustrirepresentant. Ja. Hur känns det? det är artist, jag vet inte. Det var... Sista gången jag stod på scenen som artist var faktiskt, eh, jag tänker efter det här, början på 1982. Så att, eh, ja. Men låtskrivare men, men kan vi väl säga. Låtskrivare ja. definitivt, ja. Du, eh, men hur känns det då att vara representant för reseindustrin här? Ja, alltså det är en, ganska naturligt när man skapar innehåll. När man skapar innehåll inom musik och underhållning att, att man också blir liksom en del av reseindustrin därför att man är alltid beroende av att folk kommer inresande för att titta på det som man har gjort så det leder ju liksom i en organiskt förhållande till reseindustrin på det sättet Jag tänkte vi skulle börja med och prata om var allting började Du ser bilden där fram också ja. Det är en liten... Håla vet inte om jag vågar säga, men ja, det, får du säga. det är Västervik. Det var där Västervik. din karriär började i reseindustrin före du blev musiker. Nu vet jag inte vad du syftar på. Det, vi har inte snackat innan så här riktigt om vad frågorna skulle bli. Men du jobbade på hotellet. Kan vi... Ja, ja, så. Det var det. så jag menar. Nu förstår jag. Nu var det inte jag. så, eller? Just det. Jag försökte läsa på lite. Jag, jag, jag jobbade som springpojke på. på... Ett hotell i Västervik, det stämmer. Och det hotellet hade en, dels ett sånt här vanligt stadshotell, men också en, ett litet sommar, en sommarrestaurang som låg en bit därifrån. Jag tror, Och är det... det är den vi ska prata Nej, inte... om. Där, där, där ligger ja. den. Den har brunnit, den brann. Och så byggde de en ny som var så förskräcklig ut, tyckte jag. Och så för ett antal år sedan så fick så hade jag lite grann involverat mig i fastighetsbranschen och jag hade en, en kille som jag jobbade med jag sa till honom, du skulle inte kunna göra någonting i min gamla hemstad Västervik och då rev vi det som kom istället för den där och nu så 
min dotter Anna som driver familjeföretaget Slottholmen i, i Västervik. Och det hade jag ju aldrig kunnat ana att jag skulle återvända dit på det sättet som jag gjorde. Men, men, men kan vi inte vi kommer till hotellet? Men jag tänkte, ja. hur var det då att jobba som nisse på hotellet på 60-talet? Det var, det var givetvis ett kul jobb. Jag ägaren till det här hotellet, han, han bodde på själva hotellet. Och på somrarna så, så skickade han efter mat från sommarrestaurangen. Och jag hade en sån där paketcykel. Så. Och då åkte jag hämta käk och honom. Och det var, jag svär på det, alltså 90 procent pyttipanna. Och han lämnade alltid, han ställde ut brickan när han hade käkat färdigt utanför dörren. Och en, en, en kille på, vad var jag, 12, 12 år, 11-12 år. Det är klart man smakar av det där. <laughs> Men eh, annars, det var inget intressant jobb, det kan jag säga direkt. Men jag stod till och med i disken där och diskade tillsammans med på den tiden italienska invandrare. Så där lärde jag mig en del. Du, så blev det, du tjänade lite pengar och du fick köpa en gitarr och så blev det det här bandet då West Bay Singers heter de väl? Just det. Vi, vi kallade oss för West Bay Singers. Och vi var en hobbyorkester som under gymnasiet vi ägnade all tid åt att repa och spela amerikanska fontlåtar och engelska. Och sen alldeles när vi skulle ta studenten, så det året hade vi utsträckt oss, nu lägger vi ner det här. Då skickade min mamma in en ansö- en, en, att vi ville vara med i en amatörtävling. Och den gick på, på radio och tv och vi var med där. Och så blev vi upptäckta av Stickan Andersson. Han kom nedåkande till Västervik i en sån här P1800 från Stockholm och, och imponerade på landsomsgrabbarna något enormt. Jag kommer ihåg att vi satt i mitt pojkrum, alla familjer och samlade runt och han pratade vitt och brett om hur det skulle bli. Och, och vi tänkte, vad fan. Han, han erbjöd 3 procent royalty. Och vi tänkte, vad fan är det här bra eller är det, är det så här det är? Och vi, vi säger en hel del när den enda referens vi kunde tänka oss att rådfråga det var tanten i skivaffären. Och vi gick till henne och frågade, är 3 procent bra? Ja, men det blev han i alla fall och sen... Sen blev vi ju upptäckta. Vi ju... hade en hit med en, en sång som heter Jag väntar vid min, min mila av Dan Andersson. Så då såg det börja. Och så turnerade du som en, väldigt mycket över hela Sverige. Ja. Och då tänker jag, vi tittar här på ett hotellrum här. Hur ska ett hotellrum se ut tycker du när man turnerar? Hur såg det ut på 60-talet? Hur såg det ut idag? Oh, stadshotellen runt landet och på den tiden och maten. Det är inte klokt vilket uppsving det har blivit. Det var, ja, det var, det blev ju liksom korv hela tiden. Men eh, sen dess har jag bott i många hotellrum och jag vet ju precis hur jag vill ha det. Och de små detaljerna, när man märker att folk har liksom ägnat tid åt 
detaljer att allting genomsyrar kvalitet. Jag var på ett hotell nyligen i Köpenhamn som hette Villa Copenhagen. Och där man liksom badrocken, exakt rätt kvalitet på frotén, handdukarna rätt, märkena på tvålar och allting. Precis allt är rätt och då är det underbart. Men det är svårt att uppnå. Det är svårt att uppnå. Jag har varit där på Villa Copenhagen, det är fantastiskt bra. Du, jag tänker, vi för oss framåt här. Nu, du äger ju tre hotell, har jag räknat rätt nu väl? Pophouse, Hasselbacken och Västervik. Ja, just det. Ja. Varför har du landat på Djurgården? Ja, det var så att jag... Vi hade lovat Stockholms stad att det skulle bli ett museum, ABBA-museum i Stockholm. Efter de övertalade oss till det. Då var inte speciellt förtjusta i det. Men så plötsligt så hade de hittat platsen för det och det var på Djurgården. Och då tänkte jag, fan, jag kan ju inte gå förbi där med, med, med mina ungar om barnbarn och sådär. Om det är ett medelmåttigt litet halvtrist museum. Så jag var tvungen att blanda mig i det. Och, och då eh, gjorde jag Abba the Museum där. Men det var, det var så långt mina planer gick. Men då ringde Conny Jonsson, eh, founder och, och eh, ordförande för EQT. Han, han ringde till mig och sa du ska inte vi köpa den här fastigheten ihop. Och han var så, vi, vi kom så bra överens att uh, yes, så blev det. Och sen blev huset uh, next door till Salu och sen var det cirkus och så, så logiskt sen Hasselbacken. Så det, det, det var så det liksom bara hände. Jag tänkte att vi skulle bara stanna lite vid ABBA-museet. Mm. För att då får man ju lyssna i hörlurar när du berättar när du träffade din, din första fru och, mm. och hur nervös du var och så. Och, alltså, det är så fruktansvärt. Alltså, varför, berätta lite om det. När jag träffade min första fru. Ja, men alltså, du berättar ju i, när man är på museet så berättar du. Det, alltså, hela upplevelsen i museum är ju väldigt intim. Ja, jag säger så då. Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad jag säger på den. <laughs> men, men, det, men, men hur tänkte, jag blev förälskad i henne när jag hörde hennes röst. Det, de, de andra grabbarna i West Bay Singers ser det mera hot när Singers svär på att det var så. Jag hörde hennes första singel på, på radion och sen träffade jag henne i, när vi, hon turnerade och vi turnerade och så träffades vi. Och, ja, visst var det nervöst, men... Men hela upplevelsen av museet är ju väldigt personlig. Alltså ja. man ser köket som ni bodde i och så. Mm. Först en kontrollfråga. Det sägs att ingenting var sparat så ni var tvungna att köpa in allting igen. Nej, det fanns ju lite gitarrer och lite instrument och sånt där. Och, och sen med åren så har ju folk liksom skickat in saker som de har haft med oss att göra från olika håll ute i världen. Så att det är mycket där som är absolut äkta så här som man kan ta på. Som... Men jag ville att det skulle bli ett museum som var väldigt nära och väldigt, väldigt jordnära för att liksom visa på Speciellt för, för utländska turister som inte riktigt fattar liksom de små omständigheterna som vi kommer ifrån. 
Och, och där allting började för det var ju så liksom West Bay Singers och, och, och sen så blev det vad det blev ja, och det, det är det som är kul för de som kommer till museet och ser att det var så här det började du, det som ni har här på det kallas för, för Pop House vad är det? det är ett företag som ägnar sig numera åt att utveckla sångkataloger och köpa sångkataloger och utveckla dem lite grann med samma idé som vi har gjort med ABBA-katalogen genom åren genom att, att olika aktiviteter och, och typ offspin som, som Mamma Mia-musikalen, Mamma Mia The Party och nu senast Voyage. Poppas i, i in essence är, är, håller på med sånt nu. Var kommer det sluta? Ja, det vet ju inte jag. Det, jag är, blir 78 i, i april så att sluta kommer du göra med. Jag tror att jag kommer att skriva låtar ända in i slutet. För det är liksom det som man återvänder till som är det roligaste. Du, en grej som du kör här på cirkus, det är Pippi. Hur, ja. Vad jag förstår så sa Astrid Lingen till dig att du var som Emilie Lönneberga. Har jag rätt eller fel? Ja, hon sa det en gång. För hon, hon växte upp i Vimmerby och jag i Västervik. Och det är bara sju mil mellan dem. Så vi är båda, båda smålänningar. Och jag träffade henne några gånger. Hon är en fantastisk person. Hon utstrålade som vishet och humor och värme och jag beundrade henne så mycket till och med så att en, en, alldeles när jag var i början av min karriär så var det en veckotidning jag tror att det var alldeles som hade en artikelserie där en, en ung up and coming artist fick önska sig att träffa någon nu levande berömd svensk och jag valde Astrid Lindgren. Och jag fick träffa henne. Hon, hon sa inte ja direkt tydligen, men efter ett tag. Och så åt vi lunch på en restaurang i Gamla stan. Det var helt fantastiskt. Så ja, det var min relation till henne. Men, men fanns, visste hon om att ni skulle göra den här? Eller det, det kom senare? Nej, nej, nej det, det kom långt senare. Det kom när vi... Eh, cirkusteatern har ju alltid varit stängd under sommarmånaderna och då nu när idén kom det var runt 2017 eller 18 eller något sånt då var ju liksom besöktes ju Djurgården på somrarna av en enorm massa människor och, och jag tänkte att vad fan vad dumt att det står mörkt här varför hittar vi inte på någonting som skulle kunna tilltala de här familjerna som kommer och då, då var ju en av att, att hitta på någonting runt någon av Astrids figurer var liksom det första som man kom att tänka på. Och faktum är att det finns ett kapitel i den första boken om Pippi som heter Pippi på cirkus. Så det var ju liksom när poletten trillade ner var det ganska självklart. Men det var inte lätt för att min vision var att 
integrera liksom det musikaliska musical-idiomet med cirkus så att cirkusartisterna skulle vara med i den här musikalen. Och de är ju vana vid bara att bli presenterade så kommer de in och gör sin grej och så går de ut. Men i det här fallet skulle de vara med i handlingen och sjunga och skådespela. Men det gick till slut, så vi, vi öppnade ju förra året om, om en lite sent. Och den kommer och, gå att vara i sommar nu framöver? Eller? Ja, nu sätter vi igång den 15 juni igen och, och kör i två månader. Och sen tänker jag med den som en återkommande grej på, på cirkus varje sommar. Och den har ju rönt intresse också utomlands. Så att eh, Tyskland exempelvis pratar vi med. Nu blir det som en liten övergång här då till ett annat projekt som du håller på med. Nämligen i London så har du också mm. någonting på gång här, Abba Voyage. Ja. Eh, vad, är, ja, vad är det för någonting? Det vet väl alla med det här laget. Va? <laughs> det, det, är jag är, alltså. Alltså, lite, det är lite obegripligt ändå på något sätt. Ja, har du sett det? Nej, jag har inte sett det. Nej, nej. Okay. Men jag har förstått att det är väldigt roligt och så. Det är, ja. Jag är väldigt sugen. Jag ska åka till London en månad så att jag tänker pricka in det då. Ja, ja. Det finns biljetter alltså. Jag har nej, det, 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 vi fattar inte riktigt vad det är som har hänt. För det är en sån våldsam hit som ingen har upplevt nästan. Men det är ju alltså avatarer. För, för, det finns inget bättre ord egentligen kopior av oss när vi var från, från 1979-80 någonstans och en konsert med, med oss där vi på en och en halv timme ungefär och ja det, det, är, det är det det är men och sen har vi byggt en arena då i Stratford utanför London som tar in 3000 personer varje kväll det förunderliga är att eh, dels att det, att det säljs så mycket biljetter, men, men också att människor som kommer dit, de vet ju inte vad det är de ska utsättas för. Men det finns inte någon som jag har talat med som inte just grips av att de vet att det är film, att det är skärmar. Men Ändå vet de inte det. Ändå... Vad fan, de är ju där. Nej, det vet jag att de inte är. Jo, men det är de ju. Så det är den reaktionen och en våldsam känslomässig reaktion hos folk. Så det är underbart att se när man jag har varit där några gånger. Och, eh, men man måste se det för att, för, för att förstå vad det är. Men... Eh, vi firar ju ett års jubileum um, i slutet av maj. Och um, vi ligger väl på en kapacitet av 98,5 procent eller något liknande. Um, att... Men ska det bli fler? Ska ni flytta runt? Kommer det till cirkus? Vad, vad tänker du ska hända? De var ja. väldigt glada. Jag var ju på konsulatet där. De var ju extremt tacksamma att du hade valt att starta det i London. Ja. Du startat till Las Vegas eller på andra ställen här i Stockholm också. Vad är planen fram? Har du någon plan som du vill berätta om? Eller? Ja, det kräver ju liksom att det måste gå ett antal år. Vilket gör att det måste finnas publikunderlag runt omkring där man gör det. 
Så vi, vi har tittat lite runt och vi har fått mycket intressant och entusiastiskt erbjudande från Singapore. Så nästa arena, det blir en replika då. Den blir förmodligen i Singapore. Och sen i Las Vegas också på. Det är på kartan. På kartan. Men det måste vara något sådant ställe som där en hubb eller något där folk reser där hela tiden tillströmmande människor. Så Stockholm är ju för liten bas för det tyvärr. Jag tänkte jag skulle ställa, jag måste ställa en, en ABBA-fråga. Det känns som att när ni startade ABBA så var, som jag har en bild av rockmusik, så var, gick det ut på att man ska åka runt på scener och få många tjejer och det ska publiken ska skrika. Mm. Men ABBA verkar skapats av att ni skulle skriva låtar och, och stanna hemma. Har jag förstått det hela rätt? Ja. Jag började, hot när ni singer så var det mera så. Som, ja, ja, men jag uppfattade ja, det som så också. Att man inte behövde dansa längre för att fixa brudar. Det är drömmen. Som de sa. Ja. Men, men det sen var vi ju... Benny och jag jobbade ihop och Frida Agneta hade ju sina egna karriärer. Så vi träffades ju bara liksom socialt och umgicks. Ja, jag tror vi umgicks i nästan två eller tre år innan idén kom att men skulle vi inte kunna sitta på någonting ihop? Så det var totalt organiskt. Folk tror nästan inte på det, men det är två liksom par där det råkar vara så att Killarna är producenter och låtskrivare och tjejerna är sångerskor. Och så kommer de inte på att de ska göra en grupp för den efter två år. Men, men det är ju vissa låtar som du har gjort som... Alltså, det är ju som att tända en eld på dansgolv vad som helst i världen när, när Dancing Queen sätter igång. Mm. Hur, vad tänker du kring det? Ja, det där är en intressant fråga därför att känslomässigt är det nästan omöjligt att omfatta det. Att, att just nu spelas en låt någonstans runt världen. Som och, fyller och att, ett dansgolv och som gör 200 ja, människor ja. lyckliga. Eller någon, någon annan låt som någon lyssnar på. Och, och alla människor som kommer fram till mig och säger du anar inte vad, vad, vad det har betytt och så vidare. Det där är... Alltså, man förstår ju intellektuellt siffror när man ser antal försålda album och, och allt det där. Men just att känna att man har berört så många människor, det är, det, det, det är svindlande och, och väldigt svårt att omfatta. Men jag liksom förstår det intellektuellt, men att, att ja. Ja, det är... Du skrattar, det är, ja, men det är, alltså, det är inte blir... lätt. Jag funderar på det här jättemycket. <laughs> För att jag får ju frågan, hur känns det? Och ja, mm. vi gjorde ju liksom de här låtarna. Vi skrev det bästa vi kunde och när vi hade en låt som vi tyckte ja, men det här är tillräckligt bra. Ja, vi gick in i studion och så spelade vi in det där. Och sen utan att ha någon tanke på vad som skulle... Om det skulle bli något bra av det, eller om det skulle få framgång eller inte. Och sen ger man ut det. Och så råkar folk liksom ha samma smak som en själv. 
Och, och så händer det som händer. Men jag har ingen aning om varför. Men när ni var klara med Dancing Queen, känner ni inte nu den här låten kommer att få evigt liv? Eller? Nej, vi kände att det var en jävligt bra låt. Men, men det var allt. Nej, jag hade ingen svär. Ingen av oss hade en aning om att det skulle bli en jättehit. Och det var samma sak med alla låtar vi gav ut. Du, jag tänker vi ska avrunda lite här och vi ska heter det, göra som ett litet avatarexperiment för att man undrar ju lite hur det är att driva hotell tillsammans med sin dotter och mm. då kan vi fråga henne här kan vi se om det här är som avatar ska vi se om det kommer funka hörs Anna hör du oss jag hör er hör ni mig oh, vi, ja, dig. Hej, vi ser Anna. dig också hej hej älskade dotter hej pappa vi frågar Anna då hur, hur är det att driva hotell med sin pappa ja ehm... För min del så funkar det ju väldigt bra. Jag tror pappa skulle säga detsamma. Han är ju väldigt kreativ och flexibel som person. Så att det... Och sen är han ju inte direkt med i den dagliga driften. Så att... Nej, men jag tycker varken vi går varandra på nerverna eller stöter på några problem. Jag tycker det funkar bra. Hur var det att anställa sin dotter? Ja, det var... hon, hon löste en väldigt knivig situation. Därför att när hon kom till mig och sa ja, men du, jag, vi, jag och min man Kalle, vi har, ju, vi har ju suttit och funderat över Skulle inte vi kunna driva Slottsholmen? Och just då i det ögonblicket så hade jag katastrof där Med, med de som skötte driften innan Anna kom in Så hon kom in som en räddande ängel eh, Faktiskt Eller hur Anna? Det det var fint beskrivet. Ja. Det tar vi. Det tar, det tar vi. Men det är sant också. Vi ska se här om vi kan se en bild här. Vi ser en bild. Vi kan, kan man få inte ta bort Anna, men här. Du är med här. Det här hotellet är alltså det bakom där. Och sen så vad är det här? Kan inte Björn berätta vad det är för något? Det är ett gammalt badhus som vi har restaurerat. Det är jugendstil som ni ser. Och så det är väl från slutet av 18 eller början av 1900-talet och vi har gjort ett fantastiskt slags romerskt badhus av det inuti. Så det är en av de grejerna som folk får uppleva när de kommer till Slottsholmen. Det är en av de grejerna som gör det till en destination. Du... Nu så... Kan vi få tillbaka Anna här? Ja. Där kom du, härligt, härligt. Eh, men du får chansen här nu, varför ska man komma till Västervik? Ja, eh, jag anser ju att Slottsholmen är byggt på en av världens vackraste platser. Eh, vilket rum du än bor i så har du en helt makalös utsikt över vattnet. Eh, och sen har vi ju varmbadhuset, vi har konferenslokaler och allt det där. Eh, men det är lite unikt just med... Eh, location och med hjärtat som finns här, det tycker jag. Det är väl ett litet ABBA-museum också, kan man inte säga det? Ja, det har ju väldigt mycket av mig i det i alla fall. På, på många olika sätt, inte bara min dotter, utan, utan ja, matsedlar och allt möjligt. Morainas strömming, exempelvis. Det var en strömming som min mamma serverade på lördagarna alltid. 
en eh, variant av den får man ibland på Slottsholmen. Det finns en bok också som man bara kan läsa där. Ja, just det. Det finns en bok som man bara kan köpa på Slottsholmen. Som är små historier ur, ur mitt liv och speciellt kanske då från Västervik. Du, vi tackar Anna. Och så har jag Tack min själva. sista fråga som jag ställer till Tack, alla Anna. människor. Hej då. Och den är så här. Har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa? Eh, det har du säkert. Men då, då är det så smart att då kan jag säga så här, men då kan du ställa den frågan till dig själv och så kan du svara på den. För det är ja. oftast folk som vill, de vill prångla ut olika grejer när jag ska intervjua dem. Jag är intresserad av hur det går för reseindustrin. Ja, men... Ja. Eh... Det kan du svara på. Ja, nej, men min bild är att eh, det är väldigt positiv stämning i reseindustrin just nu. Det känns ja. som... Eh, det var någon som skrev i Travelers att, att eh, folk har lite ångest för lågkonjunkturen och de löser det genom att konsumera resor och gå på hotell och äta på restaurang och så. Ja. Så att det känns som att det fortfarande finns ett väldigt stort intresse för de produkter som reseindustrin tillhandahåller. Aha. Jag känner mig eh, liksom positiv. Så där. Sen så har jag ju varit i lite olika branscher och bevakat dem. Och, och det, finns en, eh, det finns en kundvändighet i reseindustrin som inte finns på till exempel reklambranschen som jag tidigare bevakade. Så att jag, jag, vi är gott mod och jag tycker folk här folk är, ja, de är väldigt trevliga också folk som jobbar i reseindustrin. Ja, det måste de ju vara. Det ligger... Det ligger ju liksom i sakens natur. Ja. Men du, jag tackar dig så jättemycket för din Tack tid och för att själv. du ville komma hit. Det var jättetrevligt. Tack så ni ha. Tack. Ja, det var en intervju från Travel News Podcast. Klickar du bakåt i systemet så finns det hur många intervjuer som helst som du kan lyssna på. Och går in på Travel News hemsida, ja då kan du läsa nyheter om reseindustrin i parti och minut. Vi publicerar mellan 5 och 10 nyheter varje dag. Gillar du Travel News, ja då ska du förstås skaffa Travel News Premium. Där får du exklusiva och unika artiklar om reseindustrin flera gånger om dagen. Vi publicerar ungefär 500 premiumartiklar varje år. Ja, det var väl det. Prenumerera gärna på Travel News Podcast och så hörs vi snart igen. Tack så mycket för att du lyssnade. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.